0: Hola, bienvenidos al Proyecto Gnosis Podcast. Bendita herejía. En el primer episodio hice un intento de esquematizar la narrativa predominante por más de 1500 años, la cual consiste básicamente en una serie temporal de eventos lógicamente concatenados que delinean una trama cósmica desde el pecado original y consecuente expulsión de la primera pareja humana del paraíso terrenal hasta el advenimiento del Salvador o Mesías. El sacrificio del Mesías, o Hijo de Dios, en su figura humana, consistente en su crucifixión, muerte y posterior resurrección, tenía por objetivo cumplir la promesa divina de salvar a la especie humana. Entonces, en teoría, una vez acontecido aquello, ya todos deberíamos estar salvos, pero no, un momento, no es tan fácil ni tan rápido. Esa salvación podía llegar solo a condición de que quien quiera ser salvo crea y se convierta en creyente de esta narrativa histórica, acepte a Jesús como el salvador, es decir, se convierte en cristiano y luego contribuya a diseminar esta historia y convenza a otros seres humanos a aceptarla como realidad absoluta de hecho, como la realidad más absoluta e incontestable. Esta versión se conoce como la historia ortodoxa del cristianismo, debido a que los patriarcas que pusieron los cimientos doctrinales y teológicos a este dogma fundacional del cristianismo, se denominaban a sí mismos los defensores y preceptores de la ortodoxia cristiana. ortodoxia, recuerden, proviene etimológicamente de las raíces griegas ortos, que significa correcto o recto, y dogma, opinión o creencia. Es decir, ortodoxia se podría entender como el dogma absoluto y correcto. Es interesante observar que esta narrativa conlleva implícitamente el entendimiento de que hubo una separación clara entre el judaísmo y el cristianismo, una vez Jesús llega al mundo y comienza a predicar la nueva religión, y que luego sus apóstoles, discípulos y sucesores siguieron fieles a las enseñanzas de Jesús, tal como están narradas en los cuatro evangelios, y dan continuidad y expansión a la cristiandad hasta su final adopción como religión oficial del imperio romano. Esta idea prevaleció de manera prácticamente incuestionable e incuestionada, hasta solo hace unas cuantas décadas atrás, es decir, por más de 1.700 años o incluso más. Bajo este paradigma histórico, era natural sobreentender a las corrientes de pensamiento heréticas como desviaciones de la doctrina pura, original y auténtica. Tanto las herejías como los herejes, que son quienes las proponían, que proponían estas ideas heréticas, predicaban o defendían las mismas, eran considerados los seres más peligrosos, perversos, malignos, o en el mejor de los casos, desquiciados e ignorantes. Es interesante notar que los patriarcas del cristianismo ortodoxo antiguo dedicaron una enorme cantidad de tiempo, energías y atención a combatir estas denominadas herejías. A tal punto, que la literatura que produjeron entre el siglo II y tercero de la era cristiana está prácticamente concentrado en atacar, acusar y condenar tanto a las doctrinas consideradas heréticas como también a sus preceptores o a quienes las profesan y difunden. A tal punto dichas herejías concentraban la atención de las autoridades eclesiásticas de la época que el mismísimo emperador romano decidió intervenir y asumir un rol activo en la discusión e influir en el resultado final en la batalla de las ideas. Para ello, el emperador Constantino convoca al primer concilio ecuménico del cristianismo en el año 325 en una ciudad de aquel tiempo llamada Nicea. Allí se decide cuál debe ser el dogma fundamental cristiano, enunciado en una serie de afirmaciones de credo que se las adopta y que hasta el día de hoy influye integral o parcialmente en prácticamente todas las expresiones del cristianismo desde entonces. Es importante recordar que por aquella fecha, lo que ahora se conoce como el Nuevo Testamento todavía no había sido compilado o reconocido como la Biblia del Cristianismo los patriarcas del cristianismo ortodoxo todavía debatían qué libros deberían ser incluidos dentro de un canon o norma de libros aprobados para la lectura de los creyentes y cuáles deberían ser sancionados con la categoría de heréticos, libros heréticos y que deberían ser eh, apartados y censurados. Como discutiremos en más detalle en futuros episodios, esta es otra prueba de la gran diversidad de corrientes de pensamiento existentes en los primeros siglos de la era actual, o era cristiana, e inmediatamente antes. Consideremos ahora, de manera resumida y breve, en qué consistían estas tan terribles ideas llamadas herejías, que preocuparon tanto a obispos y emperadores. Voy a concentrarme, sin embargo, no en las categorías de herejía tradicionalmente consideradas por los especialistas sino en aquellos aspectos que considero relevantes para el tema central de este programa de podcast. ¿Cuáles eran estas herejías que se suscitaron en la antigüedad cristiana? Una de ellas es, por ejemplo, la naturaleza del Cristo. ¿Cuál era la naturaleza del Cristo? ¿Era Jesús un ser humano? ¿Era un ser divino? ¿Un dios? ¿O era ambos? ¿Cómo se podía entender esa naturaleza de Jesús o de Jesucristo o del Cristo? Las corrientes de pensamiento denominadas heréticas tenían una diversidad de pensamientos al respecto. Algunas de ellas, por ejemplo, decían que Cristo no podía ser uno e igual que el Padre o Dios, ya que se suponía que Dios era una entidad única. Indivisible, y que por tanto Cristo como Hijo tu tuvo que haber sido creado por el Padre en algún mo momento del tiempo. Otras corrientes, también de denominadas heréticas, que vinieron a la luz de una manera mucho más amplia en las recientes décadas, en los 70 en particular, gracias a los descubrimientos de sus documentos originales, consideraban que Cristo era una fuerza divina derivada de la fuente original, que algunos podrían llamar el Padre o Dios, que induce e incita a la humanidad a buscar el conocimiento, y a través del mismo, su liberación. Y esta corriente hablaba y ponía un enfoque más en la liberación a través del conocimiento que en la salvación a través de la creencia o la fe. Una diferencia fundamental en la forma como entender el proceso religioso. En este tema, la corriente ortodoxa, que finalmente es la corriente de pensamiento que prevaleció y que se impuso, indicaba que Cristo era uno y lo mismo que Dios. Si revisamos el credo que se adoptó en el concilio de Nicea, indica que textualmente dice Creo en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho en el cielo y en la tierra. En otras palabras, hace un énfasis en que la naturaleza de Jesucristo es exactamente la misma de la del Padre, y que el Padre y Jesucristo son prácticamente. No prácticamente, sino completamente, integralmente una sola entidad, expresándose de dos formas diferentes. Otra idea herética que se discutía mucho en ese tiempo y que suscitaba bastante controversia, particularmente de, de los patriarcas de la iglesia ortodoxa o del cristianismo ortodoxo, era o se refería a la existencia terrenal de Cristo. Algunas escuelas de pensamiento heréticas proponían que Cristo se manifestó en forma humana, evidentemente, y lo aceptaban y lo reconocían. Y lo reconocían como un rabí o un rabino, un maestro en otras palabras, que vino para enseñar a, al, el conocimiento y liberación del alma humana. Hay muchas corrientes que incluso hasta hoy en día adoptan esa forma de entender a Jesús. Y es más, en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, se reconoce a Jesús como un maestro, un rabí. Habían otras corrientes también denominadas heréticas por los ortodoxos que consideraban que Cristo se manifestó más bien de una forma holográfica o mediante revelaciones personales mediante experiencia directa en la mente de los quienes estaban envueltos en esa eh, corriente espiritual y religiosa. Es más, algunas de esas corrientes de pensamiento heréticas consideraban que Cristo en realidad era un principio cósmico, un principio divino, y que el Jesús, la figura de Jesús, era una alegoría de ese principio divino. Algunos otros u otras de estas escuelas de pensamiento, de hecho, no ponen tanto énfasis en la figura de Jesús o la figura de Cristo. O representan incluso a Cristo con otra figura, no necesariamente con una figura humana, sino con otras alegorías. ¿Qué decía la corriente ortodoxa al respecto? La corriente ortodoxa decía que Cristo vino al mundo tomando una forma carnal, un cuerpo de carne y hueso que nació de una mujer virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, como ustedes lo deben saber muy bien. Y al respecto, el mismo enunciado del credo cristiano, adoptado en el concilio de Nicea en el año 325, indica que Jesucristo por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo se encarnó y se hizo hombre. Valga notar, que en esa época y para muchos to todavía hoy en día todo sucede y se centra alrededor de los hombres, una perspectiva bastante patriarcal. Pero bueno, ese es otro tema de discusión. Entonces, este es un punto muy importante. Esta era una de las energías bastante controversiales y a la cual dedicaron bastante energías y bastante tiempo los antiguos patriarcas. ...de la corriente cristiana ortodoxa, que es la existencia terrenal de Cristo. La figura de un Cristo histórico, corpóreo, que se manifiesta con un cuerpo humano de carne y hueso. Y la tercera herejía que quiero resaltar en este episodio es la de la resurrección corporal de Cristo. Habían versiones que circulaban en esa época alternativas o denominadas obviamente heréticas sobre la resurrección de Cristo. Estas corrientes heréticas asumían que esta resurrección sucedió más bien en un plano espiritual y que Jesús, o la figura del Cristo, una vez eh, expresándose en un plano espiritual, se manifestaba a sus discípulos, como es el caso, por ejemplo, de María Magdalena, en el Evangelio de María Magdalena, que se descubrió posteriormente, más recientemente, mejor dicho, expresa cómo Jesús se manifiesta a María Magdalena no como una forma corpórea, sino más bien como en una visión. Entonces María Magdalena tiene una visión en la cual se comunica con Jesús y Jesús le transmite sus enseñanzas y sus palabras a través de esa visión. Esta visión, siguiendo en este evangelio de María Magdalena, es desafiada, criticada, y puesta en duda por Pedro, según este evangelio, y hay estudiosos que piensan que Pedro aquí está representando precisamente a la corriente ortodoxa que estaba tratando de consolidar una iglesia organizada, institucionalizada, se pone escéptico y empieza a criticar a María Magdalena sobre sus visiones y empieza a protestar, indicando que Jesús debería haberse manifestado a ellos físicamente, y que eso sería mucho más creíble y sujeto de fe que una manifestación más bien interna, como una visión, que es la que tiene María Magdalena. Y la versión ortodoxa, el punto de vista ortodoxo de los patriarcas antiguos del cristianismo, ponía especial y particular énfasis en la discusión sobre la resurrección corporal de Cristo. Y eso ha permanecido desde entonces. Esa es la versión que se ha impuesto. La versión de la cristiandad toma como piedra fundamental de todo su dogma y doctrina el hecho de que Jesucristo nació, fue crucificado, murió y luego resucita. Y resucita corporalmente. Incluso millones de cristianos hoy en día tienen particularmente ese hecho que lo consideran como un hecho histórico, como la base fundamental de todo su dogma y religión. Entonces, no es de extrañarse que en el concilio de Nicea precisamente pongan mucho énfasis en este aspecto y enfaticen el hecho de que Cristo resucitó corporalmente dentro de los muertos y se apareció a sus discípulos en forma corpórea, tangible, antes de ascender a los cielos. Nuevamente cito el credo, Después fue también adoptado por la iglesia católica que dice sobre Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Es interesante como lo observa por ejemplo la profesora Elaine Pagels en su libro Los Evangelios Gnósticos que el Nuevo Testamento, los evangelios que componen el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, no tienen la misma narrativa sobre la resurrección. Y eso ustedes lo pueden comprobar revisando cómo se presenta la resurrección de Jesús en los diferentes evangelios del Nuevo Testamento. En los primeros evangelios, Jesús resucita, evidentemente, así lo dicen, y luego se presenta a sus discípulos de una forma más bien holográfica, como una visión. Solo es en el Evangelio de Juan, el último de los Evangelios del Nuevo Testamento, de la Biblia oficial, es cuando se define y establece que Jesús había resucitado corporalmente y se aparece a sus discípulos corporalmente y en el Evangelio de Juan, quienes escribieron ese Evangelio, introducen una historia en la cual Jesús se aparece a sus discípulos luego de haber resucitado, cuando ellos están todos sentados a la mesa cenando, y se sienta junto con ellos a cenar. Y es más, luego viene el discípulo incrédulo, bajo esta tradición ortodoxa, llamado Tomás, Tomás el incrédulo, que viene y... Cuando los otros discípulos le dicen que Jesús resucitó y está presente física, corporalmente entre ellos, él dice, no lo voy a creer hasta que no ponga mis manos en sus heridas y toque su cuerpo y, e introduzca mis dedos dentro de sus llagas. Entonces, dentro de este evangelio de Juan, se introduce esa historia en la cual Tomás entra, Jesús le llama y le dice, pon tus dedos, introducelos dentro de mis llagas, y finalmente ten fe y cree que estoy ahora nuevamente vivo y resucitado. Es entonces ahí que Tomás cae postrado de rodillas y acepta su incredulidad, se arrepiente de ello y finalmente cree en la resurrección corpórea de Cristo. Esta es una historia muy interesante para mostrar cómo va evolucionando el pensamiento, pensamiento ortodoxo, la corriente de pensamiento ortodoxa, poniendo énfasis más y más en, en el aspecto literal de la historia corpórea, física de Jesucristo. Y es ahí donde va, van haciéndose las diferencias cada vez más grandes con las otras corrientes, que luego vienen a ser denominadas heréticas, que consideraban que eso más bien era alegórico, si es que había sucedido y que se si había sucedido era alegórico, que había sucedido más en un plano espiritual o que también habían otras corrientes que lo presentaban más bien como una simple alegoría o que es más, algunas incluso ni lo mencionan. En los siguientes episodios quiero ir en mucha más profundidad en este aspecto particular de por qué y cuáles pueden haber sido las motivaciones para que los patriarcas de el cristianismo ortodoxo de aquellas épocas antiguas y así como también las más altas jerarquías imperiales del imperio romano incluido el mismísimo emperador romano se preocuparan tanto por asegurarse que el dogma cristiano enfatice el aspecto histórico y literal de los evangelios al haber hecho este pequeño bosquejo de las principales corrientes heréticas porque en realidad las herejías que se discutían en aquella época tenían un gran rango y espectro de diversidad doctrinal. Se puede observar que todo aquello que se denominaba como herejía eran básicamente aquellas corrientes de pensamiento que pudieran poner en la más leve tela de juicio la interpretación histórica literal de Jesucristo y su pasión, crucifixión, muerte y resurrección. Bueno, si tuviste la paciencia de llegar hasta aquí y escucharme hasta aquí, primero quiero darte las gracias y también quiero reflexionar contigo antes de cerrar. ¿Por qué considerar las preocupaciones de patriarcas y emperadores de hace dos años atrás sobre estos temas? ¿Por qué volverlos a visitar, revisar y ponernos a hablar de los mismos. Al final del día, ¿a quién le interesa hoy, aparte obviamente de historiadores y quienes están bastante metidos en el análisis y estudio de estas eh, doctrinas y, 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 e historia? ¿A quién le importa? Decía, hoy en día, si Jesucristo fue uno con el Padre o no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál era la sustancia y naturaleza? O si los eventos de su vida realmente sucedieron o no. Hay mucha gente que dice, a mí no me importa si fue cierto o no. Lo que me importa es lo que él enseñó. Eh, ¿A quién le importa si fuera una combinación de alegorías y eventos? ¿Para qué invertir tiempo en discutir dónde está la diferencia? Para muchas personas es algo serio, obviamente. Para otros ya resulta irrelevante. Personalmente, yo creo que hasta cierto punto me parece irrelevante, al margen de tener una cierta curiosidad intelectual, de poder entender cuál ha sido el proceso histórico objetivo de evolución del cristianismo, que siempre me ha interesado. Pero me parece que lo más relevante, interesante, de conocer por lo menos superficialmente las herejías antiguas y el proceso histórico de cómo se las combatieron por parte de los patriarcas de la escuela cristiana ortodoxa, consiste en el hecho mismo de que sucedieron, existieron y se suscitaron, ya que eso demuestra, en mi opinión, dos cosas muy importantes. Una de las primeras conclusiones que nos sugiere el hecho de la existencia histórica de esas herejías y esas corrientes de pensamiento heréticas es que la evolución histórica del cristianismo y por tanto del pensamiento religioso occidental, fue mucho más compleja y diversa que lo que tradicionalmente hemos aprendido, y lo que tradicionalmente fue presentado por la narrativa dominante, y que fue una pérdida inmensa para la cultura occidental que tantas otras voces y pensamientos hayan sido acallados y silenciados de manera casi absoluta y casi irreversible. Y todavía para mí, mucho más importante y relevante es lo siguiente y lo voy a expresar como una frase ya para concluir este episodio. Benditas sean las herejías, pues ellas prueban que la inteligencia humana no puede ser embotellada y confinada dentro de los estrechos límites del monopolismo espiritual e intelectual. Ahora entienden el título de este episodio y les agradezco por su atención. Y les invito a sintonizarse nuevamente en el próximo episodio en el cual voy a tratar de discutir un poquito más sobre las implicaciones que tuvieron estas campañas de desprestigio, esas campañas de difamación y censura que llevaron adelante los patriarcas del pensamiento cristiano ortodoxo antiguo las jerarquías eclesiásticas de esa época y finalmente apoyadas también con el poder del Estado Romano, del Imperio Romano. Yo creo que eso es interesante también revisarlo porque nos van a permitir tener una perspectiva un poco más completa antes de que empecemos a entrar a hablar de las doctrinas y pensamiento gnóstico antiguo. Bueno, nuevamente les agradezco les mando muchos saludos y como siempre espero que se encuentren sanos y salvos, cuídense mucho y hasta la próxima.